0: Continuando il discorso trapreso nell'episodio precedente, riferito alla pista di Cesana Torinese che è stata costruita per le Olimpiadi Invernali di Torino 2006 e quindi che è un sito olimpico in abbandono, e nel progetto in Studio nel 2016 fatto dal Politecnico di Torino in collaborazione con la Shingo University, come vi ho detto sono andato in Cina, mi sono anche divertito ed oh, è stata una bellissima esperienza, e, ma oggi in particolare vorrei affrontare le soluzioni che sono state date all'interno di questo, di questo progetto e in particolare il mio progetto che poi ho presentato per la tesi che di, di laurea magistrale che avevo dato nel 2016. Quindi per prima cosa ci siamo divisi tra i ragazzi in tre soluzioni. Le tre soluzioni che era quella, uno la distruggo, non mi interessa più usarla per il scopo sportivo, ne faccio, utilizzo insomma l'aria già compromessa dal cemento e dal, da, da tutto l'impatto ambientale che è già ha avuto in, su quella superficie per farci un resort, varie attività, un hotel, usarlo a scopo turistico. E basta, per cui non ci sarà più la pista di Bob, ma sarà soltanto un luogo di turismo, sci, svago e attività varie. Secondo scenario secondo scenario è sempre fare qualcosa di turistico, ci fai l'hotel e varie attività, però utilizzi una parte della pista così anche per avere un ricordo del Torino 2006, avere comunque un'infrastruttura già realizzata, per fare comunque, utilizzare la pista per delle attività che che sono fatte regolarmente anche oggi nelle varie piste nel giro del mondo, sia per attività invernali ma anche estive, proprio per entrare, usare un bob con le ruote, ci sono tante attività che si possono fare all'interno e quindi questo secondo scenario era una via di mezzo, con quello di fare delle, dell'attrattiva turistica, hotel e quant'altro ma utilizzare anche una parte di, di pista per sempre comunque uno scopo così ludico e, ma non, non sportivo quindi non si poteva più utilizzare per lo sport e infine l'ultimo progetto l'ultimo scenario è quello che ho poi affrontato io era quello del ripristino della pista per le competizioni sportive per me era importante dire Sono stati usati 110 milioni di euro per non farci una figuraccia internazionale, per non rendere vani tutti questi soldi, bisognerebbe impegnarsi, capire le problematiche e affrontarle e impegnarsi a mantenerla per quello che è nata, anche perché è l'unica pista presente in Italia, seppur sono pochi gli atleti e comunque è sempre una visibilità internazionale che, che dovrebbe essere mantenuta. E quindi ho affrontato questo progetto, anche in ottica, perché era una come era, insomma, in ottica, come vi ho detto, era legato con la Shingle University di Pechino. Mi sembrava anche una stupidaggine. Questo lo dico tra di voi, perché all'università ero io lo stupido a provare a mantenere la pista, come magari qualcuno lo potrebbe anche pensare, ma la mia idea era anche quella, stiamo presentando un progetto a Pechino, che Pechino sarà il prossimo paese ospitante delle Olimpiadi Invernali del 2022 e quindi loro, noi stiamo dicendo fate una pista che intanto nei prossimi anni la abbandonate perché è un costo, è uno spreco, può essere anche una, un danno ecologico come appunto vi ho già detto nella scorsa episodio e quindi a me sembrava di fare anche una, una certa in maniera eh, in tutte le maniere di mantenerla per dargli un, un obiettivo cioè state costruendo una pista perché effettivamente l'hanno costruita per forza per fare le olimpiadi e cercare di capire come affrontare la problematica e cercare di non abbandonarla ma farla rendere il più possibile per più anni possibile insomma questa è la mia idea quindi come ho affrontato questo questo Problematiche. Quindi, sicuramente, prima di tutto, come dicevo, lo studio è indispensabile, capire quali sono state le vicende che l'hanno portata alla chiusura, tutte le, insomma, le vicende che hanno caratterizzato quest'area. E, e quindi, insomma, ah, vi riporto magari il link della, della mia tesi che avevo pubblicato su ISU. Magari, se qualcuno fosse interessato, dargli un'occhiata, anche perché appunto non posso essere, non voglio essere troppo noioso nel raccontarvi tutto nonostante appunto il progetto è durato più di un anno e mi piacerebbe approfondirlo più, più, il più possibile, quindi tornando studio e sicuramente la prima cosa che mi interessa è capire i problemi che hanno portato alla chiusura della pista. Allora, e sono stati sicuramente i primi fattori economici, i costi di gestione sono elevatissimi e la poca utenza, poche persone insomma la utilizzano, sono pochi gli atleti che possono rendere, anzi gli atleti della nazionale sono un costo più che una rendita, ma anche poca utenza proprio anche dal punto di vista turistico e via dicendo. Poi i fattori progettuali, sicuramente non è stata progettata già dall'inizio in in maniera ottimale perché è un'esposizione su de- sud-ovest, per cui come sapete un'esposizione già a sud, prende sole e per una striscia di ghiaccio, perché questo sport si fa sul ghiaccio, <ride> è un bel problema me esporlo a a sud. E poi infine, come anche dicevo, il fattore ambientale proprio per il fluido refrigerante la quantità di ammoniaca che era, che era contenuta nelle sue cisterne per refrigerare la pista e, farsi, e far funzionare il, ghi- il ghiaccio. Quindi per rispondere a queste problematiche sono andato un po' a studiarmi le piste nel mondo. Ho analizzato tutte le piste olimpiche, come sono state progettate, con quale, eh, con quale mh, fluido refrigerante viene, vengono... Mh, vengono utilizzato e anche poi soprattutto delle varie attività che vengono svolte perché mi interessa per poter rispondere alle problematiche che come precedentemente vi ho detto e quindi ho, con tutte queste informazioni ho visto che molte piste nonostante i costi siano sempre elevati, riescono comunque a trovare un compromesso che e delle varie attività come il taxi bob, il summer bob, il così appunto per utilizzare la pista a scopo turistico, poi così come vengono fatte delle scuole di formazione, delle, il museo olimpico, l'area picnic, c'è cioè addirittura a Pyeongchang la precedente olimpiadi uno spazio per un cinema all'aperto, cioè capite che ci sono tante attività che si possono fare e infatti sono poi quelle che ho proposto nel mio progetto. Quindi il mio progetto era quello di mantenerla, rispondere alle problematiche che prima vi ho detto. Quindi prima di tutto era quella del progetto, esposta a sud, quasi tutte le piste sono coperte, hanno una copertura. È quasi indispensabile per poter rendere il ghiaccio, uh, sprecare meno soldi, sprecare meno... Energia per refrigerare il ghiaccio quindi, e quindi coprirlo, quindi ho fatto tutta una copertura. Non entro nell'architettura di che ho fatto, insomma, era tutto particolare che si contorce per ogni curva. E vabbè, e comunque una copertura della pista. E all'interno delle, delle parti anche più esposte, per appunto all'interno delle curve esposte a sud ovest, sono andato a inserire delle strutture, delle architetture, delle, degli spazi dove poter incentivare e aumentare le attività che, portano, che possono portare del turismo e anche quindi cercare di sostenere economicamente il progetto. Quindi la mia soluzione è quella di aggiungere altre attività per cercare di fare, portare più gente che possa utilizzare la pista anche a livello ludico, a livello turistico ma soprattutto anche utilizzarla, utilizzare tutta l'area per turismo e quindi queste attività vanno a compensare le perdite che hai per uh, appunto mantenere la pista in funzione e quindi bene o male vi elenco un po' le attività che avevo inserito uh, sicuramente c'era tutta una parte legata ovviamente a quella del turismo come l'hotel uh, così come la, la, la palestra il percorso spa solarium la piscina interna esterna sai quelle cose molto carine che si trovano in montagna poi per avere una parte più una, Punto anche di turismo ludico, dove c'è la partenza del Bobo per bambini, c'è cioè quindi anche una palestra interna per fare climbing, parco divertimenti. Così, anche in un'area, abbiamo, per collegare due curve, avevo pensato a un parco divertimenti, eh, quelle insomma, naturali mh, da fare tra gli alberi, e così una, come una pista all'interno per utilizzare i ciambelloni o, o, del bob, o il bob, non il bob professionale, ma il bob da mettere sulla neve e quindi avevo messo un tapis roulant che potesse eh, fare, far sì che all'interno di questa struttura ci fosse anche una piccola pista di, di avviamento per insegnare il, anche lo sci e, e poi anche tutte le varie strutture legate anche all'ambiente sportivo, per cui ci avevo pensato al Museo Olimpico, ovviamente ai bar, ai ristoranti che possono usufruire di, di tutta questa utenza in più che potrebbe arrivare e anche perché all'interno di questa pista ci arriva pista sciistica che è collegata alla Via Lattea del sistema scistico di Sestriere. E poi, così come altri ambienti, una sala conferenze proprio per, che potesse essere utilizzata per l'hotel, ma anche e soprattutto per le cose sportive, quindi quando ci venivano fatte le manifestazioni potevi dare lo spazio e l'accessibilità di creare varie, per, i vari eventi, per gli eventi sportivi e non solo, così come ehm, vari spazi espositivi, insomma, per concludere nelle varie attività, cercare di portare più attività possibile per diversificare l'utenza e far sì che porti gente e portando gente porti anche una economia, una microeconomia l'ho vista come fosse una microcittà con varie attività per far sì eh, che queste attività si spera che rendano e quindi vai a coprire i, quelli che sono i costi del mantenimento di una pista in funzione e quindi poi sono andato ad analizzare curva per curva non sto qui a specificarvi a sottolinearvi tutto il progetto come l'ho realizzato cercando sempre di mimetizzare questi edifici e non creare un impatto ambientale o estetico soprattutto in un contesto così naturale eh, cercando anche di essere mh, anche più ecologico possibile, utilizzo del legno, legno lamellare insomma un, un progetto che ho cercato di affrontare su, su più temi, su più problematiche cercando sempre di risolvere quello che, era, eh, che erano le problematiche legate alla pista ovviamente e poi infine io ho cercato di rendere il progetto più fattibile possibile, più reale possibile quindi ho fatto proprio anche un approfondimento con una correlatrice a, a parte per un'analisi economica e quindi sono andato proprio a vedere quanto, potesse, quanto costava mantenere la pista in attività perché anche c'erano, erano dei dati che erano già stati fatti, affrontati da varie pubblicazioni del, dal Politecnico e in particolare da questa professoressa che mi ha seguito e quindi avendo questi dati in mano ho cercato di stabilire, secondo degli indici così generici nazionali, in particolare per l'ambiente alpino, quanto può rendere un hotel, quanto può rendere un solarium, una, un solarium e una spa, quanto può rendere una, un'attività appunto ludica, come vi dicevo, insomma ho fatto un'analisi costi, benefici quanto mi costa e quanti benefici posso avere ed effettivamente come vi dicevo è molto problematico anche perché più cosa aggiungi più hai comunque un impatto ambientale che è importante e eh, concludendo la prima proposta che avevo fatto è irrealizzabile cioè comunque sia è realizzabile ovvio vai a compensare leggermente le spese ma non le vai a coprire e quindi ho fatto un secondo progetto per cui Piavo. L'offerta, soprattutto quella eh, ricettiva, per cui avevo messo a me non mi piace tanto perché non mi piace edificare eh, mh, soprattutto diciamo, abitazioni in un contesto così sportivo, però ho fatto tutta una, ho ampliato l'hotel a 70 camere più una, dei vari appartamenti e negozi, quindi anche appartamenti che potevano essere affittati e negozi che po- anche in questo caso potessero dare una rendita fissa annua, per cui in quel caso con un'aggiunta progettuale di un incremento progettuale di un investimento ulteriore, si poteva sempre e comunque con degli aiuti magari economici dello Stato che mh, per, per poter progettare tutto, perché è stato quantificato anche il costo di tutta questa progettazione, della copertura di una pista che dovrebbe appunto sobbarcarsela a tutti questi edifici, quindi è un delicato e complesso, però alla fine di tutto ho riuscito ad arrivare ad avere che a calcolare su 30 anni, si può, ed è tanto, è veramente tanto, ne sono consapevole, però ovviamente sono progetti che non puoi pensare che in 5 anni si possono realizzare, neanche in 10. Comunque già da 20 anni potevi avere un ritorno economico e addirittura su 30 guadagnarci. Ripeto, è un esercizio accademico. Però comunque sono dati verificati anche dai professori e quant'altro e poteva essere fattibile. Quindi, in conclusione, cerco di mantenere la pista. Ho aggiunto altre cose e questa secondo me dovrebbe essere la visione, la visione futura, anche in prospettiva, se si vuole fare una pista di cortina nel 2026, farla... Pensando in maniera più ampia, pensando in maniera duratura per tutto l'anno, non solo per i pochi giorni che effettivamente questa pista viene utilizzata e di fatti ho visto il progetto del, dell'ultima pista di Pechino e io sono sicuro che mi hanno copiato la mia idea, no scherzo però effettivamente è una pista tutta molto coperta, con... non, non si legge quasi che ci sia una pista ma è un'intera copertura, la chiamano un dragone, appunto sempre cose orientali ed effettivamente hanno inglobato molte attività io mi auguro che questo mio progetto, essendo appunto una partecipazione con la Schengen University e con un professore che è anche direttamente interessato nella progettazione di queste strutture, abbia portato un beneficio mi piace pensare così e però effettivamente anche guardando il progetto Ha molte somiglianze e mi auspico che ci sia anche una visione un po' più globale, un po' più ad ampio raggio, come dire, per più anni, non solo a breve termine, anche per la pista di cortina che dovrebbe essere realizzata, per essere pronta per le Olimpiadi, appunto, che si risvolgeranno in Italia, Milano-Cortina 2026.